0: Oscar.ru представляет. Рад приветствовать вас, дорогие друзья, на связи Олег Карнаух и проект «Бизнес – это просто». Сегодня у нас уникальный гость. Лично я восхищаюсь этим человеком. Помню, будучи еще совсем молодым парнем в возрасте примерно 16 лет, я прочел все его книги. Это гениальный предприниматель, восхитительный тренер успеха и просто замечательный человек Владимир Викторович Довный. Здравствуйте. Спасибо тренер. за добрые слова, ну, я думаю, привлечение, конечно, это по-доброму. Приступаем Собственно, к вопросам. Да, спасибо. Я Олег, подготовил большое. вопросы, которые мне присылали люди uh-huh. и готов их адресовать вам, Владимир Викторович. Uh-huh. Первое, вот вы начинали uh-huh. бизнес в 90-е uh-huh. и насколько сегодня построить бизнес легче, чем это было сделать тогда? Намного легче. Почему? Потому что есть
1: платежная система. Раньше, когда мы расплачивались с поставщиками, мы деньги перевозили просто чемоданом. Банковская система не работала. То есть берешь чемодан миллион долларов и везешь, чтобы тебя отгрузили металл. А это раз. Кредиты были проценты. Насколько я помню, в те ну, годы, когда все это экономика колебалась, 220 процентов годовой кредит. Ну, чтобы вы понимали, да. То есть ты должен отработать этот кредит. Дальше. А платежеспособность населения была ничтожной, потому что рухнул Советский Союз, и все это было настолько в разрухе. Сегодня, я вам приду простой пример, 1998 год, кризис рухнул, вот, ну, последний кризис, так скажем. Доллар за один день стал, стоил 6 рублей, а стал стоить 30 рублей, ну, просто вот обвал был. В этот момент рождается несколько миллиардеров, один из них владелец сети «Магнит» гомельский, краснодарский парень, который создает сеть магазинов, Эта сеть магазинов сегодня стоит 10 миллиардов долларов. А второй ваш э, из Санкт-Петербурга, коллега, это, по-моему, пятерочка магазина. То есть человек в кризис создает систему пятерочек, по-моему, зарабатывает полтора или два миллиарда долларов, продает потом ее и так далее. То есть сегодня, друзья, легче просто. И вообще, в принципе, знаете, не бывает плохих времен для бизнеса. Бывают люди, которые боятся начать. Вот разницы нет. Вот Олега Тинькова возьмите, он сегодня начнет с нуля, и он станет Тиньковым. Тогда начал станет, через 4 года, скажем, Олег, давай эксперимент поставим. Вот мы тебя все деньги забираем, давай с нуля. И он опять станет Тинькоф. То есть
0: начинать всегда легко и просто. Следующий вопрос. Если да, да, пожалуйста. Если говорить о да. Тинкове, о вас, это да. вот когда человек и бренд, бренд бизнеса и бренд человека, они как бы очень важный вопрос. Какие преимущества и недостатки в том, чтобы строить именно бренд-личность, а не, бренд, не брендировать бизнес? Ну, бренд-личность
1: я бы не стал строить сегодня. Поясню почему, друзья. Дело в том, что в то время, когда я стартовал, то есть я был локомотивом своего бизнеса. То есть у меня не было ресурсов на рекламу, мне приходилось ну, вот, работать рекламой. Да? то есть Работать этой рекламой. Вот. Сейчас я делаю бизнес, ну, который строю, точно не будет связан с моим никак лицом, потому что это большая нагрузка. То есть, когда ты раскачиваешься, вот уже известным становишься, то есть это напряжение, то есть ты приходишь в ресторан, на тебя все смотрят, ты идешь гуляешь по парку, на тебя все смотрят и показывают пальцем. Ты стоишь в Риме и думаешь о вечном, чувствуешь вечность города, тебе подходит, долго не можно с вами сфотографироваться, у тебя мысли уходят, и ты просто вот самый несчастный человек на свете. Поэтому, э, но также я хочу сказать следующее, ребят, смотрите, если вы действительно делаете вот настоящее дело, как Андрей Коркунов, мой друг, вот он начал делать хорошие конфеты. Я хорошо помню этот момент. И я был тем человеком, который говорил, говорил, Андрей, начинай, начинай, свое имя ставь, потому что ты прекрасный предприниматель, прекрасный человек, ты честный человек. И люди это почувствуют. Вот когда ты искренне душу вкладываешь, люди это чувствуют. Поэтому если у вас есть идея сделать, что ваше имя гремело, и вы еще не устали от славы, от там, э, там, фотографий, делайте, но делайте так, чтобы эту вот, душу вкладываете.
0: Следующий вопрос. Вопрос такого рода. Многие люди начинают бизнес, какой-то стартап. Естественно, на это требуются многие ресурсы, силы. И на старте есть мотивация. Но приходит момент, когда ты поставил бизнес, уже он как-то работает, и мотивация пропадает, потому что приходится решать какие-то текущие задачи. Ну, ты не так себе это все представлял. И мотивация пропадает. Вот вопрос, как не потерять эту мотивацию, когда ты этот поезд толкнул, но он дальше должен ехать. Знакомые чувства. То
1: есть создаешь бизнес, деньги пошли, прибыль же какая-то. Ходишь в офис, там работает 300-500 человек, и все хорошо. А ты приходишь и тошнит. Что, понимаешь, ну, просто вот, невозможно там быть. Хотя ты владелец, ты там набрал этих людей. Люди хорошие, прекрасные. Дело в том, что... Здесь только один принцип, ты занимаешься не своим делом. То есть я глубоко убежден, друзья, что такие категории, как стресс, не стресс, депрессия, депрессия, это сигнальная система нашей души, то, что мы занимаемся нелюбимым делом. То есть говорят, человек лежит в депрессии уже две недели, не встает. Ну, есть даже миллиардеры такие, да? Почему? Потому что занимается не своим делом. То есть, я дело сравниваю, как любимая девушка. Вот, э, давайте так представим. Вы пришли уставшие с работы, с тренировки, сил нет. И вам звонит любимая девушка или любимый парень. Говорит, слушай, а давай встретимся через полчаса. Ты вскакиваешь, энергии много и побежал встречу к любимой. То есть, что происходит? А э, нет же такого, что, слушай, я устал, я что-то, да? Наоборот, появляется энергия. То есть, вот, любимое дело должно быть, как любимая девушка. Как говорил Конфуций, если вы занимаетесь любимым делом, вы не работаете. То есть, более того, я всегда призываю начинающих предпринимателей заниматься только любимым делом, неважно чем. Вот любите рыбалку, значит бизнес вокруг рыбалки строите, магазин открывайте, возите там э, на Amazon куда-нибудь рыбачить, рыбаков и так далее. То есть, вокруг этой индустрии. Дело в том, друзья, есть три причины, почему важно делать любимое дело. Чтобы не было, вот как Олег сейчас сказал в вопросе, что нет мотивации, еще что-то. Все очень просто. Первое, что нужно сделать, ну просто осознать, что... Чтобы что-то родить интересное, ну, какие-то сверхидеи, задачи творческие, нужно заниматься любимым делом. Мы не можем с вами представить Бетховена, который бы занимался скульптурой, а Микеланджело музыкой. Они оба сойдут с ума и сделают два лузера. То есть, допустим, представьте, Микеланджело там работает с мрамором и говорит, «Слушай, а музыки-то денег больше, да что там проще, побегуй туда». Это глупость, это не работает. Или там музыкант тут то Бетховен прибежал в живопись, Это тоже не работает. Мы получаем двух несчастных людей. Поэтому любимое дело дает вам возможность раскрыть сверхспособности. А при современной конкуренции они вам не помешают. Вторая мотивация, почему любимым делом нужно заниматься. Бизнес – это нагрузка, это перегрузка. И если вы не занимаетесь нелюбимым делом, вы просто не выдержите. В какой-то момент вы все равно бросите. Или сами просто как себя за веревку будете тащить на работу, как на каторгу. И третье, как я уже сказал, когда вы занимаетесь любимым делом, вы не работаете.
0: Следующий вопрос. готов. Как прийти к счастью и насколько важны деньги на этом пути?
1: счастье для всех это субъективная категория, сумасшедший, который сидит, он тоже счастлив и так далее. Я могу сказать в моем понимании, что такое счастье. Это здоровье. Ну, потому что я видел людей, которые, вот, все у них есть, здоровья нет, умирают, болеют и несчастны. То есть ни деньги не помогают, ничего не власть. Это здоровье. Это любить и быть любимым, это реализация человека, это быть богатым духовно и финансово, чтобы свобода была. Ну, хотя это не главное, но все равно к этому надо стремиться, почему бы и нет. А дальше, для меня важно такое важно понятие дружба. То есть я жил в Америке два года работал, когда нет друзей, ты просто с ума сходишь. Ну я, вернее, скажу, с ума. Обычно ну разные жить по-разному устроены. То есть вот если для меня счастье, это вот то, что я говорил уже, здоровье, любовь, любить и быть любимым, это реализация, это дружба, это богатство, ну это вот, вот вот радость, да? Как к нему прийти, я глубоко убежден, это только через развитие. То есть вот есть два пути. Очень опасный путь, это, я считаю, ловушка, это удовольствие. То есть думают люди, что вот я стану богатым, буду... Балдеть, деньги швырять, все, окружу себя там красивой жизнью это будет часть. Нет, это удовольствие, потому что это служение телу. Удовольствие это ловушка. Что такое удовольствие? Выпивки, пьянки, гулянки, еда, там все, секс. Там, да, да, да. В меру, конечно, покушать в вкусном ресторане, там это все это хорошо. Но когда это становится доминирующей какой-то идеей, человек просто сам себя убивает. Счастье это другое, это развитие личности, это развитие интеллекта, души, оптимизма, энергии, это вот что-то очень важное такое. И счастье, конечно, это труд. То есть удовольствие это вот просто ты сползаешь куда-то в небу в какую-то и растворяешься. А счастье это в гору идти, развиваться, учиться. Ну,
0: в моем понимании, в субъективном, конечно. Как, насколько важно высшее образование при строительстве своего бизнеса и вообще пару слов о высшем образовании? Ну, я его просто
1: не понимаю, честно сказать. Я считаю это большая глупость, как кандидат экономических наук. Я могу сказать следующее, ребят, Давайте посмотрим на реалии нашего мира. Билл Гейтс Пол Алленом бросили на втором или третьем курсе. Стив Жаб не учился. А Google тоже побросали, ребят. Фейсбук тоже бросил. Майкл Делл с третьего курса ушел, миллиардер. То есть, если мы посмотрим на эти примеры, то очевидно, что это вообще... Ну, если брать вот российское высшее образование, я не беру, ребята, физику, математику, физтех, банк, где-то Действительно, те, ну там, где наука. Вот низкие поклоны, мы респект этим ребятам. А если мы говорим какие-то вузы, менеджеров, готовящие... Ну, это просто чушь. Это не просто пять лет потерять время. А это просто тебе в голову насыпают ну, всякого мусора, который тебе потом мешает жить. То есть я считаю, что это просто вредное, не то, что это полезное, просто вредное. Ну, на самом деле, вот, дорогие друзья, смотрите, я сейчас обращаюсь к тем, кто думает, вот начать свой бизнес не начать. Вот поверьте мне, есть в мире, в Америке, в России несколько отговорок для людей, которые боятся что-то начать. Первое. Нет образования. Второе, нет стартового капитала. Третье, я старый, я девушка, мне тяжело начать или женщина бизнес. Четвертое, я не знаю, у меня нет идеи. Пятое, что там, здоровья не хватает. Шестое, я живу в маленьком городке. Вот ничего общего с конечным результатом это не имеет. Это просто отговорки. Во всем мире они одинаковые у людей. Вот поверьте, сделайте социологический опрос, вам, естественно, почему ты не занимаешься своим бизнесом? Потому-то, потому... Вот семь ответов я слышу всегда и везде. Правда жизнь заключается в том, что... Когда вы что-то начинаете делать, вы ничего не знаете, естественно. Но вы приняли решение кем-то стать в этой жизни. перестать работать на дядю, чтобы распоряжались вашим временем и деньгами. То есть вы приняли решение. А дальше все происходит. Вы делаете шаг, страшно, коленки трясутся. Но потом появляются идеи, что-то падает, не воплощается. Потом появляются нужные люди, опыт, знания. И вот через 3-4 года вы уже яркая личность, ваш бизнес, вы работаете на себя. То есть здесь идет речь о том, о том что вот эти отговорки... Это причины, почему вы не делаете почему вы не свободны и не богаты. А правда жизни заключается в том, что, двигаясь вперед, вы приобретете и знания, и
0: деньги, и партнеров, и друзей, и так далее, и так далее. Я в этом абсолютно уверен. Отлично. В завершение предлагаю вот просто какие-то рекомендации, которые наши люди, которые нас будут смотреть, могут применить, и это уже их приблизит к своему бизнесу. Простые
1: совершенно вещи. Ну просто вот первое что… Три совета, начинающих передвижения. Первый совет. Мечтайте о большом. ребят, вот правда, поверьте мне. Самое, Это нужно мужество, это смелость. Мечтать о большом, мир менять и так далее. Даже если вы открываете маленькую кафешку, прочтите книги о Старбаксе. Ну там «В ливне свое сердце» Шульц написал, там еще что-то. Starbucks это то, что началось с одного-двух магазинчиков кофе, ну кафешек таких небольших. Сегодня это стоит 17,5 миллиардов долларов. 17,5 миллиардов долларов. То есть, начиная с чего-то маленького, все равно мечтайте о большом. Все равно, не важно. Второе. Думайте не как все. Думайте как победитель. Люди странно устроены. Они думают как все или думают как год назад, два года назад и ждут, что что что-то произойдет. Ничего не произойдет. Мысли это ваши чертежи. Думайте не как все. И э, э, третье. Занимайтесь любимым делом, то что я говорил. Просто потому что деньги и бизнес это не все. Жизнь главная. Бизнес и деньги это составная часть. Важная, но не главная. А вот любимое дело это ваша жизнь. Удачи вам и пусть будут все ваши мечты и желания. Спасибо огромное, спасибо, 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 спасибо ребят, Викторович. удачи вам. Всем
0: удачи, до связи. У нас был в гостях Владимир Викторович Довгонь. Всем пока.
1: Всем пока, ребят, удачи.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.